0: 本期节目介绍战锤中古世界的相关内容。第一个专题就是讲具有浓厚的埃及风情以及神秘的死亡文化的古墓王族。古墓王族的大本营以及他们主要故事的发生地，是一片名为尼赫哈拉或者纳赫哈拉的大地。它在地图上的形状也与现实世界中的中东埃及部分颇为相似。尼赫哈拉或者纳赫哈拉是一个古代帝国，它位于人类最初的文明之地。如今那里被称为死灵之地。这个帝国，它位于旧世界的南方，比地京的恶土更遥远。它西端与阿拉比相邻，南方就是南方大陆。在纳赫哈拉，那里是一片无尽的沙漠，可怕的沙尘暴可以把活人撕碎，也可以摧毁建筑。这里的生活无比艰辛，但在某些区域，在那些沙漠无法企及的地方。人们还是生活的比较舒适的。有一条大河，名为大明河，穿过那片土地，使得商贸可以轻易地深入腹地。纳赫哈拉的边界由不计其数的黑塔所划定。这片土地吸引着无数来自帝国的考古学家、冒险者，当然还有一些胆大妄为的盗墓贼。在纳赫哈拉的地理图上。有一条重要的河流，名为大明河，尼可哈拉境内最大的河流。它从世界边缘的山脉发源，流经纳赫哈拉中部的平原，在下游分散为一片广袤的三角洲，最终它汇入了大洋。在纳赫哈拉文明倾覆之前，这条河被称为“明亮的大河”。这条河流曾经是西纳赫哈拉多数城邦的生命水源。商船往来于河上，将无数的商品、货物、金银财宝带到暂地里的岸边。另一方面，奔腾的河水使得河岸的土地变得肥沃无比，在这大漠之中，显然成了一大片优良的耕地。无数的城市和村镇沿河遍布，无数的庄稼谷物使得村庄欣欣向荣。这番情景和现实中的尼罗河对于埃及。是一模一样的。在这个大明河沿岸，分裂着三座重要的城市，分别是坎姆里、纳马斯和赞迪里。这三者都是庞大的、恢宏的都市，建造于纳赫哈,哈拉历史的早期。三座城市成为故事的主要发生地。纳赫哈拉是战锤世界中出现的第一个人类文明。纳赫哈拉的崛起，在无数个世纪以前，纳赫哈拉的土地上，在远离旧世界的遥远南方，诞生了一个伟大的人类文明。在西格玛进入野蛮的英雄神话时代的 2,500 年前，正是这文明的繁荣时期。当时，其他的人类仍处于原始和野蛮的情况。而这些人的古老神话与传说被雕刻在坟墓上以及城市中的纪念碑上，讲述着纳赫哈拉人受到神的恩惠，神亲自养育并教导他们的祖先。卡穆里是纳赫哈拉最大的城市，是国家的中心首都。虽然。其他城市对坎莫里的统治者显示出忠诚和表达他的敬意，但是其他城市独立统治自己的城市，并拥有他们的国王。这些国王们共同征服王国周边的各部落，驱赶着兽人势力。他们统治着从西面沙漠到东面大海的广袤土地。在最鼎盛的时期。他们扩张的版图最北达到今天的人类帝国，最南深入南大陆潮湿的丛林，东面抵达黑暗之地。他们庞大的海上舰队对 Great Ocean 大洋边的居民不断进行突袭和无情的劫掠，无论他们到哪儿，都会引起恐慌。塞特拉国王的遗产。赛特拉是坎莫里这座城市第一位祭司出身的国王，他击败了其他国王，使坎莫里这城市成为纳赫哈拉土地上最杰出、最宏伟的都市。在他的带领下，国家进入了黄金时代。赛特拉既是一位强大的战士，又是位杰出的领袖，他所带来的恐惧笼罩的半个世界。即使如此辉煌的成就，也没有使这位君王满足，因为死亡总会有一天夺走伟大领袖的生命。伟大领袖也是人，伟大领袖也拉屎，伟大领袖会生病，伟大领袖也会死，他的尸体也会腐烂，变成一堆臭肉。因为死亡会夺走他的生命，他的土地，最关键是夺走他的特权、他的权利。他为失去这些感到极大的恐惧与怨恨。他为了克服这无法忍受的情况，他命令手下的领导干部、大祭司们去寻找一种方法，来确保自己能够永远活着。他要的是生的永生，而不是死后。被用药水泡在一个水晶棺里。于是乎，帝王塞特拉沉迷于追求不朽，并希望生活在他所能创造的永恒的、伟大的、强盛的、繁荣的乐土之中。那些伟大领袖手下的大祭司们着实履行了帝王塞特拉吩咐的重要事情。领导吩咐的事儿一定是头等大事儿，这就是专制独裁政权的特点，一切以领导的意志为转移，不是服务于人民，而是为领导服务。大祭司们花了许多年酿造了一种有魔力的药物饮品，他们通过吟咏咒语来破译永生的谜题，他们进入未知的世界，搜寻能够克服死亡的秘密。在他们的研究中，大祭司们学到了很多，但不久以后，他们便意识到自己的智力水平有限，智慧还不够高远，只能勉强将有限的内容报告给伟大领袖，并继续寻找永生的秘密。虽然他们对于发现几乎不抱任何希望。但聪明的高级领导干部们决定对自己的发现要进行保密。他们通过学习神秘而古老的咒语，大祭司们利用他们所学的知识来延长自己的寿命，使其长达数个世纪。然而，他们就算这样做，仍旧无法停止时间无限期的推移对他们身体造成的伤害。就算是你住进了特权病房。无数的医务工作者为你服务治疗，但死亡仍旧是无可避免的，只不过是时间的延迟罢了。他们的身体随时间的流逝变得越来越虚弱，老态龙钟。这样一群老得连自己姓什么都忘了的人，统领着这个国家，紧紧地抓住自己的特权和权利，压制着一切不同的意见。直到他们生命最终的枯萎。塞特拉帝王的金字塔，尽管祭司们尽了最大的努力，但帝王塞特拉仍然没有能逃过死亡。当他最终死时，他最后的一口气中还充满了愤怒和骄傲。不知道他临死留没留下什么最高指示？他就像历史上所有的伟大领袖一样。死了。最高领袖的逝世使帝国沉浸在全国的黑色之中，连娱乐节目都不让播了。在遗体告别仪式那个盛大的宗教仪式上，强大的咒语被引咏到他的尸体上，尸体用香料和药物进行处理便保存。塞特拉的遗体。被埋葬在一座用白色石块砌成的巨大金字塔下，卡姆里的大祭司们从未能找到避免死亡的方法，但他们坚信，只要在适当的魔法和精心的准备下，死者最终会通过不朽的身体而回到阳间。大祭司们在塞特拉临死前这样告诉他们的伟大领袖。他要保证他苏醒时可以获得永生。在接下去的数千年里，大祭司和他们的后续者守卫在塞特拉的墓中，通过祭司献祭和魔法来照顾伟大领袖的灵魂，为他苏醒的那天做好准备。大祭司们的寿命远远长于普通的老百姓。他们的健康身体和优越的生活来源于被他们奴役的人民。卡穆里的大祭司们准备着为自己的国王再一次统治纳赫哈拉王国。王国时代，在如太阳般伟大的领袖塞特拉之后，无数的国王。虽然从未有哪位能够像他的前任一样强大和影响深远，但这些领袖在死亡问题上，他们也都把自己安排着被埋葬进如塔般的金字塔中，等待苏醒后进入极乐乐土。在那个时代，在闪耀着辉煌的城市中的死者，超过了贫困的城市中的老百姓的数量。凡是有点钱的或有点权的人的精力都花在建造和修缮坟墓上，纳赫哈拉的全部文化都转变成了以苏醒做准备的仪式为中心。不久，少数高级干部成员请求获得相似的宗教仪式，和他们的坟墓建在皇家金字塔的边上，在纳赫哈拉的各个地方。死者的纪念碑在生者的城市中拔地而起。这一时期，纳赫哈拉的一个富足的时代，由战车、强大弓箭手和训练有素的战士组成的庞大军队，对国王的敌人发动了战争。在西面，他们征服了生活在沙漠上的游牧部落，并迫使他们的首领通过向凯莫里城市进贡。奴隶、黄金和宝石来表达对王国的敬意。在北面和南面，国王同兽人部落和蛮族打了许多仗。这些战争带来了无数的财富，以及大量由外国引进的用于建造皇家陵墓的材料。无人能够对抗强大的纳赫哈拉帝国。他们行使着至高无上的权利。主宰着整个大陆，然而，悲惨的事儿很快便会降临到纳赫哈拉帝国人的身上。整个社会不久以后将会被一个人的贪婪野心所毁灭。纳加<音>许的背叛。在纳赫哈拉帝国的衰落以及纳赫哈拉人的悲惨灭亡的过程中，全部原因都是由一位心智扭曲的伟大的巫师造成的。这巫师曾在坎姆里城市的高级祭司中享有光荣而崇高的地位，然而他抛弃了大祭司应有的宗教准则。开始变得堕落，同时他也背叛了坎穆里的国王，他的亲哥哥。对强权的贪婪和奢望充斥他的内心。那加许监视着他兄弟的王位，并着手开始执行一项伟大的计划，来使自己夺权尚未成王。一天夜里，当月亮被云雾遮盖时。纳加许谋杀了这位他亲兄弟国王，并把他活埋在巨大的金字塔里。第二天早晨，鲜血仍粘在他的手上，而他自己则坐到了国王的宝座之上。下面没有人敢当面反对他。在强大的纳加许的统治时期，他对纳赫哈拉帝国人民进行了。专制的恐怖统治，所有的言论都被压制，凡是反对他的人都被杀死，不允许批评他，绝不允许有人对他不满，赞美歌颂的人就可以升官发财，凡是提出不同意见的人、有不同想法的人，都会被残酷致死，批评他就是国家的叛徒，反对他就是不爱国。这位通过篡位上位的国王，通过寻求一位被纳赫哈拉人视为会招致神灵愤怒的邪教，来增加自己的强大权力。这位残暴的大独裁者运用巫术来使邪恶精灵听从他的指挥，并且借此学习了大量黑暗的魔法。他想要为自己建造宏大而又神圣的坟墓。他下令人民以及四周的邻国进贡大量的黄金和奴隶，作为向卡姆里进贡的礼品。黑色的巨石从遥远的地方运来，不久就为纳加许建造了一座黑色的金字塔。这座宏伟的建筑远高于其他所有的金字塔，直冲云霄，有数百米高。由于这位大独裁者纳加许。对于进贡的要求极端的严苛，引发了大规模的人民的饥荒，导致许多人与城市衰落和毁灭。纳赫哈拉其他城市的国王们联合起来，准备对纳加许发起反抗。他们出兵攻打坎木里。大巫师国王纳加许使用阴间的力量召唤出了一支由死灵组成的军队，这便是第一次死灵在他人意志操控下行动。在那庞大的不死军团面前，恐惧感足以使那些敢于反抗独裁者的人们因恐惧而逃跑。在一场规模宏大、死伤惨重的战役后。那加许终于被反抗者所击败了。一些人认为他已经被毁灭，但这位大巫师成功的逃到了东北部地区，并在那里准备他的复仇大计。而他那座受到诅咒的直冲云霄的高大的辉煌的黑色金字塔，便被废弃了。在接下来的几个世纪中。那一地区仍会有鬼魂出没，而无人敢靠近。时间荏苒，过了几百年，各路国王们继续统治着纳赫哈,哈拉。然而，堕落的大巫师纳加许已经玷污了这充满荣耀的城市坎布里中的皇族血脉，连同他的背叛，令世人永生难忘。他那通过受诅咒的巫师进行亵渎神明的行为，传到了拉米亚。拉米亚的女王欣然接受这种邪恶的魔法，并也加入其中。她喝下了来自那加许配制的长生不老药，这延续了她的寿命，但使她永生受到诅咒。由于害怕招致神灵的愤怒，阿卡迪萨国王。对这邪恶的女王发动了战争，她带领一支庞大的军团向莱米亚发动进攻，上千辆战车冲在弓箭手和长枪兵组成的大方阵前，浩浩荡荡地掠过大陆。繁荣的拉米亚王国被迅速摧毁了，女王以及她那些曾经遭受诅咒的吸血鬼仆从们逃跑了。纳加许在数个世纪前成功逃脱被消灭的命运后，一直躲藏在卡姆里东北方的山中，注视着他创造的那些邪恶的种子。他为莱米亚领主们的堕落而感到欣喜。他欢迎那些吸血鬼成为他的仆从，他把他们升为军官。他们的行动受到纳加许强大意志的指挥。那迦许派出吸血鬼们去进攻昔日的王城海姆里，他发誓要重新统一整个王国，把它变成一个死灵的世界。他率领着一支由亡灵战士组成的庞大军团进行反击。憔悴的骷髅们在那迦许强大的巫术下从坟墓中爬出，于是乎噩梦开始了。战争和地区冲突在纳赫哈拉持续了许多年才结束，并对大陆上的主要文明造成了无可愈合的伤痕。但纳加许低估了他以前的同胞们。征服者阿卡迪萨国王是当时最伟大的军事将领，他联合了纳赫哈拉所有的军队，与大巫师纳加许的邪恶势力对抗了许多许多时间。最终，那加许的不死狂兽被赶了回去。然而，邪恶的大巫师仍然出没在这片大陆上。他那受诅咒的亡灵法术仍然不完美，需要积蓄力量，使他的法术能够达到巅峰状态，从而让他能够再次恐怖降临于这个世界。关于中古战锤的故事，先讲到这里。我是胡先生，这里是未知之声。如果你喜欢我的节目，欢迎订阅。感谢收听，下集再见。